0: Välkomna, det är mitten av mars och TT Filmpodcast ljusar upp tillvaron för alla filmälskare i dessa coronatider. På andra sidan har jag Thomas Trenros och själv heter jag Thomas Helberg. Jajamän, så är bara det. Vi är tillbaka efter våran eh, rätt trevliga
1: biospotting här det sist.
0: Ja, som blev eh, lite konstigt i slutändan. Vi var ju väg och så på förhandsvisning på Spring Öjespring, av... Eh, Henrik Schiffert Tack, av Henrik Schiffert Och eh, vi slängde ihop ett program, släppte ut programmet Och sen fick vi strax höra Ja, vad fick vi höra?
1: Ja, de har gjort en fin liten detalj här Så en liten bondvariant Det vill säga, den släpps senare Fast nästa här gången vet
0: man inte när Ja, jag gick på filmstadens hemsida Då stod det ju 28 augusti stod det Jaha, för sist när vi nu kollar kollade stod det i eh, satt eller
1: vi, man återkommer med när det blir aktuellt Okej, okay.
0: ja, 28 augusti, alltså augusti, augusti stod jag i alla fall mm. när jag tittade ja, eh, Så vi har gjort en riktig jävla förhandsvisning på den här filmen kan jag säga och i försnack
1: Ja, det blev ju det. Men vad fasen. Hoppas att folk tyckte om den och kommer ihåg den så får vi lägga upp en repris då.
0: Det blir ju fler filmer som följer samma öde. A Quiet Place 2 är ju också framskjutet till... Ja, vi vet inte när Den här Mulan som är Disney Den är också framskjuten till Ja, vi vet inte när James Bond, den, vet vi ju, den får vi ju i november Och jag tror det var ytterligare ett par filmer Fasten med Furious 9 Den är flyttad ett år fram i tiden Den är inte är Så att det händer mycket Med det här med biografverksamheten just nu Det måste bli tomt på bion snart Ja Ja, de har ju gjort eh, satt in såna här åtgärder att, eh, man, att det går inte att boka alla platserna i biosalong längre så att det blir typ varannan rad numera.
1: Ja, just det. Det kan jag tänka mig, klart. Ja, mm. ja. jag förstår varför.
0: Ja, och eh, ja, vad gör de? Får de plocka ner posterna på de här kommande filmerna nu? Eller det blir inte så mycket ja. att välja på nu. Det är den här long shot eller dead shot med Vin Diesel som finns. Det är det är bara hans branch på hela vägen nu nästan. Om man kollar på Ja,
1: Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Jag förstår tanken men det kommer ju bli gigantisk konkurrens sen när alla filmer som skulle släpps här i vår släpps i höst och alla filmer som släppas i höst släpps i höst. Ja, så är... ska man ha tid att se allting? Det ja, ju inte.
0: och den här Venue ni... som nu äntligen skulle komma i mars. Gissa vad, den är också framflyttad.
1: Men, man fram... Men det, är ju liksom, det är ju tradition. Så ja, det är... ja.
0: <laughs> När man har börjat sedan 2018 i tid och tid var ju Fox som skulle släppa den. så köpte ju Disney upp Fox. Och då tyckte de ju inte att eh, den höll måttet. Så att den blev ju omgjord och framflyttad. Och, ja, och förresten, Fox heter ju inte Fox längre. Utan det är 20th Century Studios numera. Jaha, okej. Okay. Så Jag glömde det namnet Fox, det är borta numera. 20th Century Studio okej. Okay. Mm. mm. Just det. det är ju märkligt det här Vad kommer det att bli av? Det är tur det finns Netflix och HBO och Viaplay och såna här streaming-sajter i alla fall, när folk bara bunkrar sig hemma Det är som jag sa förra gången, jag undrar inte om de skulle tjäna på att lägga ut det på såna här streaming-sajterna och sen ta rätt så bra betalt för filma istället Du tar en bio som dras då för samma kostnad som det skulle ha kostat att se den på bio Kanske kan inte lika så mycket, men åt det hållet,
1: ja. Varför inte? Det finns ju mm. inget att se snart. Och folk har ingenting att göra det som är hemma. Vad fan ska man göra?
0: Nej, Nej det, det här är bland det sjukaste vi har varit med om. alltså Det här med den här corona. Som har blivit. Och det senaste är att folk masshandlar toapapper. Har du hört det?
1: <laughs> ja, toapapper, konserver och frysvaror. Ja,
0: alltså det är ju, det är ju inte liksom det som går. Utan, men vad förväntar sig folk att de inte ska kunna... <laughs> handlat toapapper någonsin igen. Jag fattar inte. <laughs> Nej, precis. Det är ju det,
1: är alltså det här svenskarna fasar mest för mat och sen toapapper. Ja. Och det är
0: ju nästan mat visst är det är inkomstutgifter. Ja, har gått för jävligt mycket också. Det finns inte heller någon att köpa.
1: Har, har du bunkrat någonting då?
0: Nej, vi var faktiskt ute och handla på ICA Max här den dagen då hade de tagit in något annat fabrikat sån här helpals eller helbals toapappersrullar från Tork för alla andra fabrikater var tog, tog slut som de tog typ 299 spänn för en sån här bal mm. så att ja, det är, ju, det är en lukrativ bransch just nu att sälja papper till.
1: Ja då, absolut. det kommer bli mm. hur mycket som helst. Jag har ju sett sådana här, där de säljer typ handsprit och sådana saker fast för på bord. För hur mm. mycket som helst. Men mm. i någon går det på 49 spänn och säljer man det för 500. Ring. Jag Nej. vet inte vad jag ska säga. Jag, jag är ju inte, själv är inte jag så rädd för det här. Liksom. För mig är det ju som vilken influensa som helst. Det är ju mm. de här som då är äldre, som är sjuka, diabetes säger de, och de sådana saker, och då vara riktigt illa. För så är det är ju de som det här är för. Men mm. själv så sitter liksom bara i folk, folk hur de agerar.
0: Det ska bli spännande att se hur länge det här kommer pågå och hur stor utsträckning den får. Det är fan ganska läskigt tycker jag detta.
1: Ja, det kan få stora kontester på ekonomin tror jag. Det är det, som ja. Är det
0: ja, det är ju så. Det drabbar ju så mycket olika branscher detta. Mm. Brett och de ja. påverkar ju varandra sen. Det går nog ingen vidare för resebranscherna just nu. Det var ju tom, äh, Nej. Det, det var to tomt på Alanda just nu. Tydligen, i princip.
1: Ja, det finns ju inga och De ställer du in det själva. Det går ju att någonstans. någonstans. Ja, men det är som det här som de hade intervjuat nu i eh, någon som var ner på Teneriffa och det var så synd om dem. Folk hade munskyttat ner och så hade de en här man ville bara hem. Mm. Men vänta ett grann här. Åkte ni till Teneriffa mm. när, det är, när de visste om att coronaviruset fanns här? Liksom. Mm. Då bokar man väl och säger nej, det tar vi. Mm. Nej då åkte de ner och sen så tycker de så synd om sig själva istället ja. Jag blir så irriterad på folk hur de tänker och hur de agerar Det
0: är inte så jävla smart att dra iväg nu när, när halva världen håller på att stänga sina gränser också
1: Nej det är ingen som vet när man kommer hem Nej. Men ska vi prata om något som är lite roligare än en influensavirus?
0: Ja det kan vi göra Vi är ju faktiskt en filmpodcast Det är bara helt omöjligt att inte harka in på ämnet Det var ju biograferna vi började med som fortsatte det ju. Yes ja. Men eh, vi har fyra filmer idag, så vi det är bäst vi att sätta fart. Och första filmen är en uppföljare på en film som kom för en häftigt massa år sedan. Jag vet ärligt talat inte riktigt när Shining kom. Är det början av 80-talet någonstans? Måste vara 81 och 82, någonstans kanske.
1: Ja, det måste vara någonstans där. Ja. Så det, ja, jag är faktiskt jätte på det. Vi, jag har inte kollat upp det, ska jag känna. Nej. Men någonstans där är det
0: Men Stephen King fick för att skriva En uppföljare till The Shining Som heter Doctor Sleep Och nu har Mike Flanagan Som har regisserat rätt mycket skräckfilm För Netflix Bland annat gjorde den fantastiska tv-serien The Haunting of Hill House fick mm. Och Jared's Game också Gerald Game, just yes. Han har gjort gjort mm. Stephen King-adaptation tidigare Och nu har turen kommit till Doctor Sleep When I was a kid There was a place tonight Hello, Danny. don't miss the movie that has everyone talking
1: your magic like me
0: i was called at the shining the world is a dangerous place these people they hurt people like us wow well, hi there Sleep, one of the best Stephen King adaptations ever. You sure you want to do this? I'm ready. An absolute triumph. You will scream for years. That's being hailed as a shining horror masterpiece. You should be afraid.
1: Why is that?
0: Because you don't know where you're standing. Stephen King's Doctor Sleep, rated R tonight. Hörde du, eh, Dr. Slipia, ja. tusan går man vidare och gör en fortsättning på en så ikonisk roman.
1: Jag kan inte börja med först varför han tog den här boken
0: och mm. gjort den.
1: Ja. Och det blir lite grann att han var ju signerade böcker och då var det verkligen en som ställde frågan. Vad hände med nu egentligen efter The Shining, mm. efter att har gjort ner och han hade själv då funderat på det här. Hur, ja, vad hände med det här? Så att där föddes ju den med att göra en uppföljare. Han gör nästan aldrig uppföljare annars. Nej. Det man kan säga är ju att eh, första boken handlar ju egentligen om, om man tittar rent beroendemässigt, alltså så är det ju, det handlar det om en som är alkoholist. Mm. Och han vet liksom inte hur han ska ta sig ifrån det. All, det är ju bara nästa sub som gäller. Han försöker familjen, han försakar ju allting där. Och det var ju också den perioden som Stephen King hade problem med spriten. När han skrev den. Dr. Sleep han handlar ju mer om en kille nu då som har lämnat det bakom sig. Han har nått rock bottom och har nu då varit nykter i Och nu har ju Stephen King också varit nykter i här. Så det är ju två vinklar på den av samma person egentligen. Eller samma tema. Och det tycker jag är lite kul att han har tagit med sitt eget liv in i böckerna på det viset.
0: Så man skulle kunna säga att det är han som är I förra filmen så var han Jack Nicholsons karaktär Och nu är han Dan Torrance Precis, det stämmer ja. Men vad handlar Dr. Sleep om då?
1: Vi får egentligen möta då Dan Han, han har ju verkligen nått rockbottom Han är super, han lurar folk Han gör allting som krävs igen då För att han ska få den här lilla ja, alkoholen i kroppen. Men han stöter då på en stad. Han, han, han flyr egentligen. Han flyr för sig själv. Han flyr från allting. Han kommer till en liten stad där han då träffar ett, några stycken personer. Så hjälper han ur det här beroendet. Och eh, han går på AR-möte där han eh, vill då förbättra sig. Men han får se att han kämpar mot sitt, sitt beroende. Samtidigt så får han då ett jobb som en vårdare på ett äldre... Vad jag säga, egentligen så är det långvården kan man väl säga egentligen, mm. i Sverige. Det är folket som gör sin sista vända, vi säger så, som är på väg bortåt i celleraktmarkerna. Och här möter han väl ett sin där kall. Det finns en katt där inne som... Känner på sig när folk dör, då lägger sig katten i fotändan och där och så vet de, okej, okay, i natt kommer jag dö. Där upptäcker ju liksom att jag kan hjälpa dem här att gå vidare till, ja, att dö då. Fast göra det på ett så bra sätt som möjligt. Så de är inte rädda, så det känns bra att lämna jord Så det blir ju hans kall. Samtidigt så när han kommer hem så kommer han hem till sin vägg som är en av väggen som är som en svarta tavla. Och där helt plötsligt står det en text där, hello och en smiley face. Då får jag en kontakt med en annan person som har samma förmåga, eller liknande förmåga i alla fall som Jack Hall. De vill känna sig bara lite grann där. Sen ska jag säga: Finns det då de här som har förmågorna som är goda så finns givetvis för, så här som är förmågor som är onda. Och det är de här som vill leva fevitt och suga i sig ångan ur speciella personer som har den här förmågan då. Knuten eller vad heter de
0: i Ja, uh, the, the True Nut. The True Nut,
1: så var det. Och det är väl det här som premissen. De här har ju, känner ju av den här tjejen då, som har... Hur jämför de? Jag jämför här att hon är Valen i Moby mm. Dick. Vill, hon vill ha den här liksom, för att det här finns så mycket ånga i den här personen som ska kunna leva i decennier bara på henne. Det här filmen roterar runt. Ont, gott och vad ska man göra egentligen? Hur ska man använda sina krafter? Ska man använda sina kraftar i blodet också för den delen? Man kan inte skamma, man ska man gömma sig istället.
0: Det är väl så här ganska klassiska element som Stephen King använder här som man egentligen använder i rätt många av sina romaner va? Ja
1: då, absolut. Jag tror inte det är någon som har så mycket barn i sina böcker som Stephen King har.
0: Nej, och just det här att han är rätt så taskiga mot barn i sina historier. Det här med våld mot barn det, Han måste ju ha någon fadäs mot det där Jag tänker på i It till exempel, där lilla Georgie Blir attackerad av den här clownen Ganska mm. brutalt sätt. Och det är mycket barn i uttaget Den här Losers Club Stand ja. By Me till exempel det Här har du också mm. rätt mycket barn som <här>, Råkar illa ut eh, Djursugården Ja, Djursugården, Gage mm. mm. Någonting med barn som Råkar illa ut. Det är ungefär som att han vet att publiken tycker det är väldigt dramatiskt när det blir utsatta. Så. Och jag tar mig väldigt illa vid, vid det också.
1: Men jag tror det handlar just om det. Det väcker känslor. Det är mm. lätt att få känslan när ett barn gör det. Sen är det lite tabu fortfarande att göra det. Och det kan alla kan knyta an till det. Jag menar, en vuxen kan ju knyta an till ett barn gå bort. Ett barn eller en ungdom som läser hans böcker kan ju också knyta an till det på ett väldigt mer direkt sätt. Så att jag tror att han har hittat en melodi där som är väldigt, väldigt bra till en stor, stor publik. Och det är kanske det. Sen så tror jag det är att han... Jag tror han ser sig själv i mångt och mycket i barnets perspektiv. Mm. Och därför använder jag
0: dem. Hade du läst boken innan du såg den här filmen? Mm, jag har gjort. Den boken är jättebra. Ja, här... då förstår du att eh, vad jag har också har förstått att de frångår lite slutet av filmen mot boken, utan det är egentligen ja. en blandning av Doctor Sleep och The Shining, egentligen. Alltså Stephen Kings bugger.
1: Men det var lite grann som du sa för, det här är ju en, är ju en fortsättning på The Shining. Filmen som sådan frångick ju Stephen Kings bok också väldigt mycket. Och Stephen King tyckte inte alls om det, vet jag. Nej. Och de, när de gjorde den här Doctor Sleep så var de ju tvungna att, ha, att gå på den filmen för det går inte att komma ifrån det, för det är det man känner igen. Alla
0: kan Ikoniskt. Filmen. Stanley Kubricks film, ja.
1: För det är ingen som har sett, eller ingen, säga, men det är väldigt få som har sett den här miniserien som, som uppföljare som Stephen King tycker mycket bättre
0: om. Ja, den som man producerar själv, ja.
1: Och då har vi då Dr. Sleep. Då måste man ju ha homage till The Shining, den första filmen. Och därför måste man då göra en twist och baka ihop det. Och då måste man ju få boken. För det går liksom inte att göra på annan sätt. För annars så skulle man göra den här fristående. Mm. Och det vill man inte
0: göra. Skådespelarna i den här filmen. Då. Vi har ju Evan McGregor som spelar Dan Torrance. Jag tycker Evan McGregor är ju faktiskt en fantastisk skådespelare. Jag gillar honom. Han, är, han utstrålar någonting av sympati samtidigt som man kan vara en riktigt jävla... Prakt Arshel i andra roller. Mm. Så det, det, oh, absolut. Jag tycker att han är en multitaskande skådespelare.
1: Jag tycker om honom också, det gör jag alltså. Han lyckas väldigt, väldigt, väldigt bra. I den här filmen är han som klippt och skuren. Ja. Han har rätt utseende också, om man ska säga så, mot den, det utseende som jag vill att Den Torren ska ha. Mm. Både ja. som att han, man går från, från filmen och det som finns i boken.
0: Mm. Man, man ser ju inte honom som skådespelare än vad McGregor, utan Han är ju verkligen rollen Dan Torrance i den här filmen
1: Fast det är ytterligare sällan jag ser När jag tittar på en film att jag ser skådespelaren Jag ser nästan alltid rollen
0: Arnold Schwarzenegger Ja, faktiskt där också Sylvester Stallone
1: ja, Nu ser jag inga filmer med Sylvester Stallone Efter den här förvandlade sista Rambo och Last Blood men...
0: <laughs> ja. Någon som är också förbannat bra i den här Det är ju faktiskt våran egen Rebecca Ferguson Som spelar Rose Hat. Hon går runt mm -hmm. med en svart skit i hatt genom hela filmen och egentligen led The Leader of a Pack från den här The not. Och
1: hon passar också väldigt bra in hur jag, hur jag såg henne i boken. Det För var det så?
0: Väldigt, väldigt
1: likt. Ja, faktiskt. Väldigt, väldigt, väldigt likt. Rätt ålder, rätt utseende... Och rätt bitchighet. Hon gör det fantastiskt bra tycker jag. Ja. Och sen så lyckas vi få till hatten. Precis så som hatten ska vara. De har ju verkligen letat rätt på en gammal hatt. Någonstans långt långt bort i stan. Nej men jag tycker om den här. Det är, hon gör riktigt bra för sig också. Hon är en eh, sympatisk, charmig svin kan man väl säga. För saknar att jag sympatiserar väldigt mycket med henne. Fast hon då är the bad guy.
0: Märkte du att du hade den här läskiga den här moon shadow gubben. Från Geralds Game var med här också. Som spelar du Grand menar...
1: Carol ja, precis. Mm. Han som
0: spelade den äldre i det här gänget. Grandpa Flick. Mm. Med, han har ju verkligen sådana här håriga ögon som han hade i den andra filmen också. Ja, visst. Fast. Men han får
1: alltid spela sådana här saker i sina roller ju.
0: Jag menar, han är familjen Adams som
1: Lurch. Han är ju med, vad är det här för Men in Black då? Han är någon Acrylion? Eller vad det är, vad är det någonting? stor grej som bara åker fram. Ja. Han är med i Twin Peaks och sådana saker. Så han, han får ju alltid spela sådana här konstiga saker. Han ja. ser lustig ut.
0: Och sen tar ju vad heter Flanagan med sig sin kompis Henry Thomas också. Ni vet, Elliot från ET. Han, han får ju spela ett par oväntade roller i den här filmen. Okay, ja, det visste han var ju om faktiskt. Han var ju, han var ju också med i Gerald's Game. Även The Haunting of Hill House. Så att det, det verkar ju vara som att han återanvänder ett gäng skådiska, som verkligen får följa med i alla hans produktioner. Man får ju en återskapad scen av Jack Nicholsons rollfigur. Och det är Henry Thomas i den här filmen.
1: Aha, okej, okay, okej. Okay. då ser man.
0: Den var faktiskt bra den
1: återspelningen tycker jag. för Han var tillräckligt lik Jack Nicholson. För det skulle, man skulle förstå det. Mm. Men inte liklik. -lik, och det tycker jag var jäkligt bra.
0: Ja, inte på talet på något vis. Men han har ju fixat frisyren. Och han sett då röras så så att det ja, och det räcker det räcker för mig
1: jag köper ja. illusionen då det som är lite kul var ju att han som spelade Danny Torrance i The Shining mm. har ju faktiskt med finns med i en liten kort scen här, så han är också ju Jaha. så han är med i jag tror det är någonstans i baseball scenen där de är han med i publik eller någonting? Han har en Credix-sena i alla fall. Så, att, så jag tycker det är småkul att han fick vara med på ett hörn.
0: Men Dannys mamma är ju skitlik Kjell Deval från original ja. The Shining. Där har vi verkligen och. hittat en skådespelare som är porträttlik.
1: Ja, det har hon gjort. Och hon är jättebra också faktiskt. Ja. Att, det, det hon får vara med.
0: Det, det jag tänkte så här när jag slog igång. Jag hade ju inte läst boken. Så jag var ju något nyfiken på om man på något sätt ska återbesöka original The Shining i den här filmen. Och det mm. gör man ju. Ja, det gör man ju. Absolut. I eh, lite tillbakagluttar och annat också. Eh, jag tycker inte vi ska gå in så mycket mer på det. Men, men är det inte lite fanservice för att verkligen peka på alla älskar ju The Shining och då måste man på något sätt väva in dig även i den här.
1: Men vad har hänt om man inte har tagit med hotellet någonstans? Du kommer inte ihåg vad hotellet hette för någonting. Det heter ju
0: Overlook Hotel.
1: Overlook tack. Mm. Om man inte hade tagit med det överhuvudtaget hade inte det blivit mer en fristående film då bara. För han ville ju göra det som en, en, en fortsättningsfilm ju. För jo. boken är ju en fortsättningsbok. Att inte göra det, då blir det liksom en film som vilket som helst och om att de det misstade till andra men i en bok så kan man göra på helt andra sätt där kan man ju ta upp Danny Torrent igen och så kan man göra tillbaka och blicka i hans liv lite grann och lite om hur han kände och så här utan att be något mer och så får man den här känslan igen men i en film måste man göra det bildmässigt och då hade det varit svårt annars tror jag att alltså. jag mm. inte tar med Overlock Hotel
0: Med tanke på att man får se scener från Overlock Hotel så är det ju helt makalös hur de lyckas återskapa på detaljnivå hur Exakt det såg ut i, från The Shining. Det är ju helt sjukt tycker jag.
1: Ja, det är ju riktigt duktigt. de har mycket jobb på det här.
0: Och sen eh, har de ju återanvänt musiken då. Som, vi pratade lite om den i förra avsnittet. Den här som är i början mm. där. bom 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 pum, pum, Som egentligen är ett klassiskt stycke här. och Den, den får vi ju i början av Dr. Sleep också. Och återkom ju flera gånger i mm. filmen. Och den, den skapar ju puls i filmen. Apropos mm. puls. Tänkte du på att det var så här hjärtslag genom hela filmen som återkom hela tiden så här. Dorn. Dun. Och det är verkligen. Det, det var en som en slags ljudmatta som följde från början till slut på filmen.
1: Ja, oh, när det kommer inte jag ihåg faktiskt. Va? Men, nej, men nej det, det är ju jag såg den för rätt länge sedan faktiskt. Jag känner att jag, en kom såg den. Så det har jag, har jag nog inte lagt på minnet.
0: Så, men det är ah, egentligen, det, det här är väl en slags vampyrfilm skulle jag vilja påstå att det är. Ja, men visst är det, det. Jag, jag tänker lite så här The Lost Boys fast eh, äldre. Alltså inga tonåringar utan sådana som har hängt med genom årtiden och som livnär sig på, på folk för, för att de själva ska överleva. Istället för att de suger blod så suger de ut det här glimret ur skräckslagna barn, för det är det de gör att de ska skrämma skiten ur dem innan de dödar dem, för då, då kommer det här grimret ur, ur munnen på dem.
1: Nej, Jag köper inte den liknelsen, det gör jag faktiskt inte. Lost Boys och det här går, går inte ihop, det tycker inte jag. Men att de är vampyrer på sitt sätt och vis, det kan jag köpa men Lost Boys, nej jag tycker
0: det ja, men, är att... Men de har ju också levt filmen. genom år tio, eller år Ja, men det har väl
1: alla vampyrer gjort, så du kan ju ta vilken vampyrfilm som helst i sådana fall ju. Jaha. Att, äh, det, min tanke i alla fall. Jag, jag tycker att är för dålig film för att jag ska kunna jämföra den med Stephen Kings mästerliga verk.
0: Ja. Den här filmen släpptes ju i två versioner. En som var på 150 minuter och var den som gick på bio. Men på mm. Blu-ray-visionen så fick vi ju en director's cut som var hela Tre timmar! <laughs> och det, det, jag sa till min son
1: Vill du se på en film? Ja, det kan vi göra. Vi ja. ser Doctor Sleep. Ja, visst kan vi göra det. Och så ja. satt jag på Directors Cut. Och så sa Fan, den tar ju aldrig slut. Den är jättelång. Mm, jo, jag sa den
0: lite längre jag tänkte också liksom. Han satt och kvar och såg den filmen. Fast vet du vad? Jag upplevde inte ändå filmen som lång. Utan jag blev inkastad direkt i, i filmen. Och de börjar ju ganska tacksamt och göra en liten åter ett återbesök på Obelok Hotels man skulle sätta stämningen och, och man skulle förstå att det här är ju verkligen en uppföljare till The Shining. Jag var med på tåget från början, hela vägen in i mål och det, jag tyckte det aldrig blev tråkigt utan det var en Jävligt gripande film. Däremot så tycker jag han har ju gjort som sagt en blandning av Kubricks film och Stephen Kings original. Och sen tar han in det i Doctor Sleep. Och ja, vad jag förstår när jag tittade på bakom filmerna så verkar ju Stephen King rätt nöjd med det här. Det, det var han faktiskt. Men det är ju som Stephen King alltid säger. Liksom, att Han tycker inte om Stanley Kubricks.
1: Men det är en jättefin invävd historia i Doctor Sleep. De hade ju väldigt mycket diskussion så de hade hur det här skulle göras. Ja. Och han var ju med på det till sist i alla fall,
0: i slutet. Han menar ju på att Kubrids film är ju som iskyla, medan Kings The Shining är ju lite mer att det brinner istället för att det är iskallt. Mm. Men, och då gjorde ju Flanagan någon slags hybrid av båda i Doctor Sleep så han har ju gjort en, ett hoppkok så att alla ska bli nöjda på något sätt och han balanserar det där så jävla väl
1: Den tycker jag ju om The Shining alltså Stanley Kubis Shining, jag tycker den är jättebra men mm. jag har inte sett den på många, många år alltså men så det kan jag sätta upp på listan
0: att ja. äh, se Men man blir ju lite påminnande om man ser den här filmen också, för man får ju vissa element som är ganska klassiska från The Shining och jag är rätt tacksam att de petar in den i det här också, för det är sådana här ögonblick som tåls att gå tillbaka till. Sen lite
1: små kulor för stående satt du bredvid den.
0: Mm. Och
1: sen så är det ju en scen när 237. Är det inte det som är rumsnumret? Jo. Och när Och in Wienda. Här, ah, men det här känner jag igen. Mm. Ja, det gör du så. Jag. Vilken film då? Det är ju från
0: Ready Player One. Ja,
1: ja just det ja
0: <laughs> Ja, men precis. Det är ju de här. Dagens generation kommer ju. Tänka på den på grund av Ready Player One och inte The Shining.
1: Nej, nej, de har inte sett The Shining
0: än. Mm. Men om vi ska dra ner till slutkontentan då. Är den en lyckad uppföljare?
1: Jag tycker det här är en jättelyckad uppföljare. Jag tycker den här är superbra. Det här sett jag som en av de bättre filmatiseringar av Stephen Kings, Stephen Kings böcker. Det är lätt en av de bättre. Där. Mm. Det här är superbra. Nu är det svårt att säga det men för jag är ju en sak jag tycker om Carrie så jag tycker om originalet. Jag tycker om Shining. Jag tycker om Djurskyldgården. Jag tycker om det också. Men den här ligger upp uppe alltså. Saken är att det här är ingen skräckfilm. Det har hittills inget, inget horror i den här egentligen. Det är mer en äventyrsfilm tycker jag. Så att det är en drama, fantasy, äventyr. Det gör han fantastiskt bra. Det är, det är en superfilm från början till slut. Jag tycker slutet håller fruktansvärt bra också.
0: Jag tycker den är faktiskt jävligt spännande också. Effekterna är helt okej okay också. En tät riktigt jäkla Smocka som med Dessutom en originell historia Det hade ju lika gärna Kunnat bli rätt så återupprepande Från The Shining men här har vi verkligen skrivit En helt annorlunda historia Och sen lyckas de ju Baka in de klassiska elementen Så att det blir ju lite fanservice också Förstås för att återknyta Till originalet och de gör det På fruktansvärt bra sätt De här tre timmarna flög iväg och jag håller med dig, det här är en av de bättre uppföljarna jag har sett på en originalfilm och en originalhistoria.
1: Ja, ja, absolut. Och sen så lyckas ju det här med att gå ner lugnt och stilla gå upp med lite action och sen går man ner igen med, ja, med rätt intervaller, rätt djup rätt höjd, rätt längd de gör det fruktansvärt bra. Menar, det är bara att säga att Mike Flanagan har gjort något super här alltså. Mm. Grattis! Ja, ja. Jag hoppas Stephen King är super i den här filmen för det jag tycker jag han ska vara.
0: Och jag gissar på att han lär att jobba med Stephen King vidare också, med tanke på att det här, den här blev så fruktansvärt lyckad.
1: Ja, och det har han väl också sagt. Mm. Att han skulle tänka sig, och menar ju på det, att blir det då en, en uppföljare av den här då, där man får följa den lilla tjejen, så är han ju villig att eh, den också.
0: Gillar du det här så borde du också gilla eh, tv Outsider, som precis har avslutats på HBO Nordic. Det är också en... Eh, historia som är baserad på en novell av Stephen King. Också sån här som är slow paced men den är 10 delar så den är ju tio timmar lång. Men den är också riktigt, riktigt jävla bra. Den kan jag rekommendera också.
1: Nice! Yes. Perfect. Vem ska se filmen? Vem ska inte se filmen?
0: Alla som har sett The Shining har ju nog säkert stor nöje av den här filmen. Men det är som du säger, den är ju inte alls lika creepy som The Shining är. Alla som är stora fans av Stephen King Måste ju förstås titta på den här Otäckt och otäckt Det beror väl på vad man är van vid Vi som har sett så jäkla mycket tycker ju mycket inte otäckt Jag tycker det är bara jävligt stämningsfull film Som sätter tonen från början Och håller tonen hela vägen ja, De som vill ha en riktigt spännande, fin film Med lite retrokänsla Ska se den här
1: För jag blev lite lyra, lurad av... Eh... Trailen i den här filmen, när man mm. såg den. För då kändes det som att det var mer en skräckhistoria med mycket, mycket, mycket mer action än vad det var i den här filmen. Så jag blev ju positivt överraskad när det, jag fick det jag fick istället. Alltså. Så att, jag tror nog det här med att vi luttrade Ja, för vissa här så kommer den här kanske vara lite creepy fortfarande, det kan jag tänka mig. Mm. Men jag tror att den är lagom creepy för merparten där Jag tror till och med att den här skulle kunna passa min kära sandbo som inte tycker skräckfilmer är något vidare. Så att ja, jag tror det fungerar för väldigt, väldigt många den här filmer. jag tror att det är många har nytta av den. Och sen behöver man inte se Diets Cut på tre timmar för jag tror att den andra fungerar lysande den också.
0: Jaha, ska vi gå vidare till en film som jag propsade på att vi skulle se då i detta klimat när man har Netflix nära till hands.
1: Och vi vet ju alla hur det brukar vara när du propsar en film. Det här ska du se, då brukar ju. Ah! Din track trackrocker är ju inte något vidare om jag säger så. det är ungefär som. Du är lika bra på det här som Donald Trump är på fakta. Men nu är det ju
0: så här att det är Dupless Brothers som har producerat den här filmen. Dock inte regisserat, men de har tagit den här regissören Jeff Byerner under sina vingar och producerat den här. Du gillade ju Paddleton väldigt mycket. Ja, lysande film. Det är ju en film som är producerad av Dupless Brothers. Den här gången har de precis släppt en film på Netflix som heter Horse Girl- med Alison Brie i huvudrollen som en liten udda fågel. Happy birthday! So what are you going to do
1: tonight to celebrate? Mm,
0: I think probably I'll just go out with some friends from my Zumba class. You deserve to have fun. How have you been? I've been good, I've been going by to see mom and going to see my horse. Hey Sarah.
1: Hey. Brian's new roommate is
0: single. Hi. Uh, I'm Darren. I really like your dress. I
1: like your shirt. There's something so
0: exciting about you. You're a lot of fun.
1: You deserve to have fun. You're, uh, are you okay? I don't know. And what is it that you're experiencing? I've been having a little trouble sleeping. Ska vi dra storyn på den? Mm. Horse Girl. Vi, vi möter då Sarah. Som är väl en ganska socialt missanpassad person får man säga egentligen. Alltså hon, hon är ganska... Hon får inte kontakt med folk. Hon fungerar inte riktigt bra med folk heller. Hon är man säga, lite grann officiellt beteende. Men verkar vara en jättesnäll tjej som verkligen älskar sin häst.
0: Och jobbar i en tygbutik.
1: Jobbar i en tygbutik och verkar vara lycklig med det om vi säger så. Sen börjar det hända ett konstigt där helt plötsligt så... När hon somnar så vaknar hon inte på samma ställe. Hon kan vakna helt annanstans. Hon drömmer att hon ligger på och det ligger folk bredvid henne också där och någon håller på att göra saker där. och bara liksom eh, antingen så hallucinerar jag eller så är det alien abductions eller så är det någon förgiftning eller såna saker. så hon söker den hjälp hon kan få och även själv eh, inte medicinera men försöker ju med lite egna tricks och få saker och ting att fungera i hemmet och sen så bär det här ju iväg i en salig riktning kan man säga
0: <laughs> kan man ju lugnt säga och omvärlden tror väl i princip att hon är bara är knäpp Yes Här är ju också en låg, film Som börjar i ett lugnt tempo Hon är ju rätt charmig tycker jag Hon Sarah, stor, ugd Och eh, egentligen bara vill väl Från början Hon har ju rätt så mycket egna idéer Hur saker ska vara, hon bor väl tillsammans Hon är, har väl en rumskompis rums som verkar Tycka väldigt bra om henne Och tycker att hon mm. borde gå ut och dejta också så drar, drar väl dit sin killes kompis för att de ska gå på någon slags dubbeldator. De får väl till början en bra, ganska bra kontakt också.
1: Ja, precis. De hittar väl varandra
0: ganska snabbt där. Sen som sagt så börjar ju hon tappa tid och så. Dyka upp på andra ställen där hon inte minst. det. Saken är det att hennes mormor har väl egentligen haft lite samma symptom som hon haft. Och till slut så blev hon klassad som psykiskt sjuk egentligen. Och hon är väl ganska rädd att hon ska hamna där också.
1: Ja, den här filmen är ju svår att prata om tycker jag utan att man ger iväg någonting. Så det får bli... Återigen tycker jag att man vi får se vad vi upplevde, hur vi såg på filmen. Och det jag kan säga om filmen är ju att den börjar ju jättemysigt. nu mm. är för att säga lite. Jag tycker om henne som karaktär. Jag tycker om det här småskabbet som hon har med sin kollega på jobbet. Det här, ska man säga, inte problemet, men det här med hennes rumskompis och hennes kille. Deras relation med varandra. Jag tycker om den också. Jag, jag myser lite grann med mm. Sen bara det här att kommer in i nästa fas och jag bara undrar okej, okay, var tar det här vägen någonstans? Det här verkar intressant, men var kommer filmen ta vägen någonstans? Och ju mer och mer man kommer in i filmen desto svårare har jag att hålla i tråden. Mm. Vad är det egentligen som händer? Varför? När? Hur? vad? Okej. Okay. Ju längre det går desto svårare får jag att Får rädsla på saker och ting. Detta är trots så tycker jag ju fortfarande om karaktären. Jag tycker om henne. Hon är helt fantastisk. Hon förstår ju liksom att ja men det här går inte. Men det är så här det är. Men det låter inte vettigt. Men jag måste lösa det då typ. Och hur svårt jag har än att följa med filmen. Så tycker jag fortfarande det här är bra. Alltså jag, jag, jag går vidare med en gång och talar om det. Jag tycker det här är riktigt bra. Men jag fattar inte hur de ska få ihop det. Någon gång i filmen. Den, den är jättesvår att uh, få grepp om. Men kan man släppa tyglaren tror jag att då kan man nog tycka det är rätt så nice eller fan?
0: <laughs> släppa tyglarna. <laughs> på hästen.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, ja. Själv då, nu har jag orerat här och sagt det så allt jag tyckte om filmen. Men vad säger du? Jo, men alltså det jag ändå tycker är rätt så intressant trots att hon upplevs vara ganska knäpp så är ju de personerna runt omkring henne. Ganska om omhändertagande ändå. Och inte bara avfärda henne som psykiskt sjuk, utan folk verkligen lyssnar ju på henne runt omkring. Det blir ju en nedåtgående spiral för henne med sättet hur hon tappar det, så att säga. Och det är ju en... Jag tycker det är lite jobbigt att se den här söta mysiga tjejen spåra på det här viset och alltså skådespelerskan Alison Brie hon gör ju för fan en mästerlig roll jag vet inte om jag har sett henne någonstans tidigare hennes stora runda blåa ögon som verkligen skriker desperation och det här, hjälp mig. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag, jag mår inte bra. Snacka om hon övertygar i den här rollen. Och det som du säger, ma man vet fan inte vart det här ska ta vägen. Men jag fick lite de här vibbarna. Du vet, den här filmen som du tyckte vi skulle se. Det var också en Doublers Brothers film. Den här Safety Not Guaranteed. Den bygger lite på samma tema om den. Den killen som jobbar Det är, ju, det är Mark Duplass som jobbar i den här Livsmedelsbutiken och staplar konservburkar Han är ju lite Åt samma håll på det här viset Fast han har ju lite andra idéer Om man säger så Men de, de, de pekar lite åt samma håll De här två filmerna
1: Jag tror jag förstår lite grann Det är nog mer känslan va mm. Än vad det är egentligen själva filmen Men jag mm. tror jag förstår vad du ute efter Och jag kan
0: köpa det i stor utsträckning ja Det var en omtumlande film och jag tycker den har alldeles exakt rätt spelängd, Den hade inte behövt vara längre och inte kortare heller. utan Den här filmen gör den vad den ska. Och när filmen är slut så ja, det är det väl klart att det ska sluta så här. Det är ju att snacka om. Jag trodde den skulle sluta på annat sätt. Det ska det, vi inte erkänna. Det gjorde det.
1: Ja, det trodde jag. Jag var ganska övertygad om att den skulle dra iväg på ett helt annat sätt än vad den gjorde. Där. Dock inte säga att det var dåligt. Jag säger bara att jag hade bildinställ på ett helt annat slut. Då blir det lite surprise för dig då. Ja, kan man säga. Men det här är en svår film. Jag tror att det är svårt för folk att se den. De här som vill ha en rak film som berättar en historia från A till Ö och däremellan så är det B, C, D, I, E och så vidare. De kommer att jättesvårt i den här filmen. Mm. För den är inte rak, den är väldigt eh, krokig, slingrig, hoppa uppåt, neråt och ibland så är det en annan film för att säga. Klarar man inte av att följa med och anpassa sig så kommer man ha jättesvårt för den här filmen. Mm. Och därför tror jag nog att du, du ska tycka om en viss typ av film där du måste just släppa bara se för vad filmen är här och nu. Och sen så får du kanske köpa vissa saker kanske. Ja, du inte får förklarat nu men du kanske får det förklarat senare. Mm. Och vissa saker är kanske att du får väldigt allatt Du kan inte sova i den här filmen För saker händer som förklarar Andra saker Och de är inte övertydliga med det Och det tycker jag är jävligt nice Jag skriver det mitt framför utan på det Ja nu, kolla här, det här hände ju för fem minuter sedan Så t -t 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 -t. skönt, mm. jätteskönt Om idiotförklarar inte tittaren Nej men jag får säga att din track record har ju blivit mycket mycket bättre nu helt plötsligt procentuellt <skratt> Ja men det var ju bra
0: Ja. Vad skönt
1: ja, men, Nej men det är en helt underbar film, G gosig film kan jag säga
0: ja men det måste ju betyda att vi båda gillar The Dupless Brothers Att det, det de spottar ur sig, det är ju inte den mainstream filmen som bara är till för att slöthitta Utan de har någonting, det är alltid någonting lite halvudda med deras filmer Oftast en ganska skön värld De bygger allt oftast upp med personer som inte riktigt är som alla andra Ja Vad skönt, kul, vad trevligt att du uppskattar det här Men jag var lite orolig om du skulle idiotförklara mig i det här Men det behöver jag tydligen inte vara
1: Idiotförklara, kan jag göra i alla fall Visserligen, det är inte ja. det på filmer och sånt där saker så Vill du det ska jag ställa upp
0: Det är så enkelt så. Vi går vidare istället tycker jag ja, Tack Då går vi vidare till den nyss filmen på Blu-ray-DVD och vad? Den här filmen såg du i somras på bio men jag missar den så att den, då tänker jag mig att det blir en kanske en återtitt för dig och det blir en titt för mig för första gången när så här, tio år senare så får man återigen Äh, återbekanta Woody Harrison Jess Iseberg, Emma Stone Och den här lilla tjejen som har blivit större Som jag inte kan namnet på i Zombieland Double Tap Welcome to Zombieland I think I would have made a damn fine present You would have brought a real
1: dignity to the
0: office You're welcome America Oh my god! I'm so sorry. Hey, I'm Columbus. Madison. This is Tallahassee. Hey, Paul Blair. Is this your dad? Kaisi? Ah. <gasps> Old oh, man is so tiny. Tiny, big, tiny. She is adorable. <laughs> my sister is gone. She picked up the boy. He's from Berkeley. Berkeley. Boom. Yeah. Yeah. We're gonna go get her. We ride it dawn. Ja, Zombieland double när vi återvänder till Zombieland så har det väl hänt inte så jävla mycket egentligen Gäng tänger ihop Jesse Eisenberg och Emma Stone Väl ett par och Jesse Eisenberg Är ju ganska sugen på att gänga sig Med henne för min brist på andra Men det skrämmer väl snarare bort henne Och hon Little Rock som du sa Känner sig lite väl övervakad Så hon drar Emma Stones rollfigur får dra med henne för att hålla koll på henne Kvar blir Woody Harrison Och Jesse Eisenberg Och undrar mm. Vad färger vi nu? Det som jag tycker är jätteskönt med den här filmen Det är ju egentligen det Att man kastas tillbaka i den här världen Ganska på en gång Med de här skyltarna Med de här reglerna Som var, har funnits tidigare mm. Always Double tapped då har ju filmens titel Och <laughs> Safety Belts Säkerhetsbälten är viktigt att ha på sig Och sådana här saker det är ju fortfarande den här humorn Som finns här Min lille son Isak, tio år Ramlade in halvvägs genom den film filmen Jag tänkte, fan är det här så bra egentligen Men den är ju ganska lekfull den här Trots att det är Det är ju en jättesnäll zombiefilm Ja, det, det skvätter ju lite blod Men det är ju sån här data-animerat blod Ser man ju Det är ju inget verkligt blod uttaget, Utan det är ju sån här pålagt i efterhand Ja Men det kanske var i förra filmen också Troligtvis, ja Ja. Det var lika fint där. Jag har sett dem för inte allt för länge sedan och jag har för mig att det var lika långt där. Och jag blir lika irriterad på Jesse Iseberg den här som jag blev förra gången. Hans neurotiska vidriga. Nu sjunker han igen som en sten efter den här fantastiska eh, filmen om när de skulle dra nätverkskabel.
1: Hummingbird Project. Ja,
0: gud vad bra den var. <laughs> Men där är man så gillar ju Woody Harrisons rollfigur. Han är ju så jävla skön. Alltså.
1: Saken är den att när jag såg den här filmen mm. så känner jag fortfarande ska jag erkänna mm. att det har gått tio år. Ja. Det, för det går gå tio år i filmen också. När man, när man plockar upp så är det 10 tio år alltså. Mm. Det är, jag tror det är svårt att göra scavenging efter 10 år. Det finns fasen. tar med ingen mat och scavengera efter det. Nej. Alla konserver är borta, allting sånt där. Det ska inte finnas någonting. Och det, det blir, tycker jag är lite synd att man då inte har utvecklat världen efter tio år utan det är samma värld som det var för tio år sedan. Mm. Och skulle man nog göra det här, men struntar jag det tio år, gör det ett då då, så hade det varit lite enklare för mig att köpa det. Men nu mm. var det tio år framåt. Jag, jag blir irriterad när man gör sådana här saker. Och sen så, men de som har utvecklats däremot, det är ju zombierna. Ja, det. finns det. en massa olika typer av zombier, förutom den här jävla termnetszombien, som ska vara hur svår som helst att döda, som de sedan dödar på löpande band, utan problem. Mm, jag jag, jag blir irriterad på de sakerna. Annars är det ju samma film som De har ju inte gjort eh, någonting där. Så det är ju ettan in till.
0: Ja, istället för att de är på ett nöjesfält i slutet, och så är de ju på någon sån här vad heter det? Ett ställe. Ett ställe, babblon eller någonting. Men det här är ju, det var ju som du nämnde sist när vi pratade om det där att det här känns ju som om man har samlat gänget bara för att de trides tillsammans och gör det för att de ska få ha lite kul tillsammans. Mm. För det är jävligt lättsamt och avslappnat. Och, Mycket, det får man ja. säga. Och sen eh, tar de in den här blonda tjejen som är ju kork mer korkad än någon annan. Ja, hur fan har hon över i tio år? för hon har bott i en frys.
1: Ja, precis. Och hur hon fått... Mm. Jag blev så trött på att de inte gör på annat sätt. De skulle bara ha gjort det ett år istället eller sånt där. Så mm. Sådana här idioter kunnat överleva och det fortfarande fanns smart överflöde. Man bara visste att man skulle leta, leta någonstans.
0: Och sen när börjar man spy när man blir zombies, var det så i den gamla filmen också? Att de kräktes innan de förvandlades. Oj du, det kommer jag att vanna mig inte ihåg. Nej, de spyr gult innan de förvandlas. Ja, men det finns en riktigt sköna
1: grejer i den här filmen. Mm. Jag säger bara det att vill du se den här så se om ettan istället för den är mer spontan, mer lekfull än vad den här är faktiskt.
0: Här har de ju etablerat karaktärerna men det är ju det är som du säger, det är ju samma sak en gång till.
1: Ja.
0: Det som var lite så här, jag hade ju hört talas om att Bill Murray skulle vara med i den här och det, det, det fattar jag ju liksom <laughs> inte för att han blev ju av misstag tagen för en zombie och blev mördad. Han spelar ju sig själv i förra filmen. Yes. Jag tror han är med och producerar de här filmen, nämligen, så är det är väl därför gissar jag ger här på. Men han, ja, får, ja. han får ju lite tid i slutet, den här filmen också, om man väntar till ja, ja, eftertexterna. Lite post scen. Ja, och det roliga är att de drar ju upp både Ghostbusters och Groundhog Day i den scenen: I'm ja. no afraid for no ghost, och uh, I hate Mondays. Mm. Ja. Vil vil vilket gjorde att i och med att jag min lillson Han satt ju med hela vägen och tyckte Det här var ju jätteroligt Och så, mm. så pratade jag med honom Att det var ju blinkningar till både Ghostbusters Måndag hela veckan Vad är måndag hela veckan? Ja det är, det är han spelar en vädergubbe Som ska åka till en liten stad Och kolla på ett murveldjur Och eh, beroende på om vintern ska komma eller inte Eller om det ska bli vår Och sen för han uppleva samma måndag varje dag det låter jättekul, det vill jag se Så det blev ju att vi fick titta på måndag hela veckan Efter vi hade sett klart den här Kul! Ja, och han tyckte den var jättebra Och jag kan säga att jag hade glömt bort jättemycket av den filmen Så att det var ju så här lite upp look up när det på den Jag kommer ihåg det de här början, de första tre dagarna Som utspelade sig i princip identiska Men hans upptåg däremellan, det där hade jag faktiskt glömt bort Så det var ett skönt återseende av Groundhog Day Faktiskt med Bill Murray där mm. Kul! Ja. ja men det ska ju. Då går det ju något positivt med sig Ja absolut Nej men det här var väl en lätt lättglömd bagatell Den var ju trevlig för stunden Men sen den försvann ganska fort från radarn Efter jag hade stängt av den så att... Ganska kvickt ja Ja och det, mm. som sagt det som gjorde att Det här var behållning Det är att vi slog på måndag hela veckan då efter... <laughs> <laughs> Okej okay. ja, ja, men gratis då Ja. Alltid något Fast jag gillar ju att se Emma Stone i alla fall
1: hon är en riktig god skådespelare tycker ja, jag också.
0: verkligen. Hon är duktig. Vad hon Mycket än duktigt. gör så är hon ju superduktig.
1: Ja, det är hon. Absolut. Jag såg faktiskt på Netflix nu att The Birdman ligger ut där också. Så den har jag funderat på att trycka på någon gång.
0: Med Michael Keaton. Yes. Den som ska vara filmad så det ska se ut som en enda långtagning tagning. Mm, den med, jag, ja. Exakt.
1: Nej, men ja, ja. vad ska jag säga? det är det. En blah blah film som mm. kan vara gott att sätta på. En popcornrulle utan ens en så ja. tycker man om zombie rullar, tycker man om komedi ja men då går den här hem tror jag absolut. Men jag håller mig fast fortfarande. Väljer du mellan den här och ettan, tryck på ettan istället. Även om du sett ettan för några år sedan så är den här, då tycker trycker ettan fortfarande. Mm. Du kommer att ha mer nytta av den.
0: Och det är ju inte läskigt för fem öre för min, som sagt, Lillson sån tio år kom in och tyckte att det här var ju ingen otäckt.
1: Ja, fast det var ju inte ettan heller läskigt, Nej. så det behöver man inte. Och
0: kom ihåg, Always Double Tap. Jag har inte så mycket mer att säga om det, så att vi kan få, gå till, vidare till eh, våran sista punkt för ikväll då. Yes! Och det är vad då? Det är Återtiteln. Filmer som vi ser från förr fast nu med äldre ögon. Yes. Eh, det var ju programpunkten som vi lanserade för ett par program sedan då vi då pratade om eh, nyckeln till frihet som eh, jag då bara hade sett en gång. Och den här gången är en film som... Jag valde ut som också bara hade sett en gång. Så det här var ju faktiskt skulle bli jättespännande att se Joel och Ethan Coens film med Jeff Bridges som spelar the dude i filmen The Big Lebowski. Dude here. The dude's been hired to deliver a million dollar ransom. Our life is in your hands, dude. And now he's
1: lost it. You got me, please. Leads. Jeff Bridges. Life goes
0: on now. Ow! John Goodman. Julianne Moore from the creators of Fargo.
1: Where's the money, Lebowski? The big Lebowski. It's down there somewhere. Let me take another look. Rated R. Opens Friday at theaters
0: everywhere. Had du sett den här tidigare på nära tid, eller var det ju avslänge sedan du såg. Det?
1: Nej, jag har ju faktiskt sett det här med barnen. Jag tror till och med jag hade den som en pappa son film om vi går tillbaka lite grann. hoppla det har jag förtränkt i så fall. Ja, precis. Ja. Så att, nej men det har jag sett för inte allt för länge sedan. Och den gick ju hem då. Så att, jag tycker den här, den har, den har åldrats. Jag ska inte säga något annat än så. Mm. Det är ju inte samma färska humor, men Ja
0: nej, Det fanns det. Jag, jag kan dra lite kort i alla fall Det handlar mm. alltså Jeff Lebowski Eller han kallar sig själv the dude The dudeiness eller någonting sånt Och han eh, blir misstagen för att vara Miljonären med samma namn då Och eh, De kommer hem och pissar på hans Matta, så han blir ju skitsur Så det är egentligen Det är väl det han vill ha tillbaka Och så tycker väl han att han kan åka bort till den här Superrika miljonären då Som eh, han har blivit misstagen till och vill ha ersättning för den mattan. Då, då, då visar det sig att den här miljonären har en fru som är hundra år yngre än vad han är. En liten blond Tjej som har blivit kidnappad. Han ska agera något, som en slags kurir där och, och lämna över en, en väska med pengar till kidnapparna då för, att de, för att gubben ska få tillbaka sin fru. då men det här är ju inte så enkelt. Speciellt som när Jeff Bridges The Dude har en kompis med väldigt bipolärt humör. Han har verkligen problem med humöret som spelas av John Goodman som heter Walter Showback. Som allting som sker som händer tillsammans med The Dude går åt helvete. Och sen roar de sig på fritiden genom att gå bovla också. Och det egentligen är en klassisk förvecklingskomedi med en liten mystery detektivhistoria insprängt i det hela. Det, skulle det kunna vara en rätt beskrivning? Ja, det tycker jag väl. Absolut. Mm. Ja. Mm, jag köper det. Och sen är det ju väldigt färgstarka karaktärer i den här filmen. Rakt igenom. Steve Buscemi med. Julian Moore är med. Och Philip Seymour Hoffman hade jag faktiskt glömt att ja. han var med.
1: När jag såg den första gången mm. så måste jag säga att du var den som bäst. Ja. Så att när jag såg med barnen så var den fortfarande bra, det inte mer med det. Och det, det Den är inte dålig nu heller, men den, den har fått lite törnar så inte säger det, alltså. det tycker du? Vet vad du Ja, tycker du den är lika bra som du, du kommer ihåg den, när du I, såg den då på, ja, när såg du den här? 90-talet?
0: Filmen eh, är ju från 1998 och mm, jag kanske såg, såg den, den 99 eller 2000 när mm. den kom ut på VHS, eh, så att det är ju i alla fall ja, 20 år sedan jag såg den här filmen jag hade ju, det jag kommer ihåg då Från särje efterhand det är att eh, John Tuturio Spelar ju den här slämmiga boblaren Jesus Som slick, mm. slickar på boblingklotet Och är jävligt ful i munnen <laughs> Och sen kommer jag ihåg att The Dude dricker En jävla massa White Russian Det är väl egentligen den enda han, Drink han dricker Vodka, kalua, mjölk Det är väl egentligen vad det är Och isbitar och sen att han har såna här jävla konstiga drömmar när han har fått spö som är tonsatt till skummusik. Mm. Men det är ju typiskt där bröna Cohen det här faktiskt. Och sen hade jag faktiskt glömt på att Julian Mår var med och en, av en konstnärlig själ som målar tavlor på ett jävligt bisarrt vis.
1: Hela filmen är ju ganska bisarr.
0: Ja. Och sen hade jag, jag faktiskt bara, missat att det var Terra Reid från American Pie som var hon, Bunny då Libavski, som bara har en liten hennes, hennes lilltå bortkapad på omslaget. Och sen är ju Peter Storberg med och spelar Nilist tillsammans med Flea från Red Hot Chili Peppers, bland annat. Och sen har det ju han Torsten Vogel som är med från den här blonda vad heter det, tyska skurken i Die Hard är ju med här också. Passarna glasögon på oss här och kortare hår. De är ju så jävla sköna de här tre nissarna som blir inblandade.
1: Men gå tillbaka, är det här, är det är en film som du skulle se att folk såg för första gången. Idag, fast då är 20 år gammal. Skulle den hålla fortfarande? Jag tycker det är asbra. Inte du, glöm bort dig själv i det här fallet nu. En ny tittare. Ja ja. absolut. Säg att det en på jobbet som inte har sett den. En av de yngre, 20... 5, 8, något, 28, något, någonting. Mm. Skulle det funka för dem där, tror Lätt!
0: Med, med ja. tanke på att det är så färgstarka karaktärer. Och det är en sån jävligt välskriven historia. Och det är så mycket sköna vändningar i den här filmen. Och det är så mycket som går åt helvete. Jag är lite svag för karaktärer som det går åt helvete för. Jag tänk bara den här After Hours i Natt i New York med Griffin Dunn. Mm. När han ska ut och dejta. Yes. Det är också en sån typ av film. Jag är svag för... Här. Och det är ju en sån skön förväxlingskomedi och just det här att han lägger lite pussel efter han och försöker lura ut själv hur, hur har det gått. Och han är så jävla hopplös, The Dude. Han är så en riktig slacker så, så det finns inte. Men jag älskar ju att hänga med honom och sen John Goodman som han, han blir arg på vissa fall. Och sen Steve Buscemi som är bara den här killen som, som de skriker åt hela tiden eller åtminstone vad Walter gör det. Hans Vietnamveteran där. Aj men vilket galleri av sjuka människor det är i den här filmen. Det är ju helt underbart. Jag är njöt till full då jag. hade liksom glömt bort hälften av de här grejerna. Vissa grejer satt ju fast och andra grejer jag visste jag så här var det. Jag. Och jag skulle lätt rekommendera till alla som vill ha en riktig skön helig komedi. Det här är mycket bättre än bra mycket skit som produceras idag.
1: Jag håller med. Och jag kan ju säga det att mina barn om de såg den här som sagt, så tyckte de att det här också var en riktigt rolig film. Så, så jag håller med dig det där. Det här, det här håller, den här filmen håller väldigt bra fortfarande att se. Mm. Och ser man för första gången så tror jag att den är mer stimulerande för mig som såg den nu för tredje gången. Ja, mm. ah, förlåt. Att, äh, nej, men det är lugnt. Så det, och det, den var helt okej, okay, va? men alltså, det jag säger, den har degraderat lite grann. Jag tror att det är lite grann vem man ser den med också, om man säger så mm. man? jag har sett den då så här den tillsammans med dem tror jag att det här är en bättre film. för mig som gör en omtitt.
0: Mm. Jag tror väl att jag, när jag såg den första gången så var jag nog alldeles för ung och kanske inte uppskattade den här typen av humor som, som jag gör idag. Utan det här var ju... Alltså känslan, stilen, alltihopa. Välskriven dialog. Väldigt dialogdriven komedi det här faktiskt. Och just det att det är så skruvade karaktärer. Nej, jag är, jag är helt såld på det här. Alltså, det här var ju en fantastisk film. Den blev bara bättre så att den här filmen funkade bättre på mig med äldre ögon. Så att återtiteln gjorde sitt den här gången för mig.
1: Trevligt, trevligt. Kul. Cool. Jag känner mig ganska nöjd med uh, The Big
0: Leaposk också nu här. Så att, uh, jag rekommenderar alla som inte har sett den att se den och de som inte har sett den på länge se om den för tusan. Det här är ju Smaskens. <laughs> Och till nästa gång så har ju du fått ett uppdrag som du fick av mig förra gången. Den skuldige. Ja! Yeah, för fan! Den danska är fina filmen om den lilla polisen som får sitta på SOS-alarm i Danmark för hela. Yeah. Ja.
1: Ska det danskan
0: till danskarna tror jag. De har ju faktiskt stängt gränserna till Danmark så det får man inte komma in ens längre.
1: Det är många länder som har stängt gränser där nu Så
0: vi mm, får se vad som händer ja. Så att, eh, den här filmen är ditt uppdrag till nästa gång då Ska bli intressant och kul mm. Mm. Ska vi summera vad vi har sett idag Doctor Sleep mm. från 2019 En adaption från Stephen Kings eh, Tegelsten eh, Till roman eh, Var den värd att se eller inte? Helt klart värd att se den är mm. jättevärd att se Horse Girl eh, Brothers producerade film Från 2020 Purfärskt för Så du förstår Värd att se eller inte Tvegad Den är värd att se Om du eh,
1: tycker om eh, ic Icke linjära filmer Vill du ha en rak story Skydnadsmäldern
0: Och samblen Double Tap Var väl en eh, trevlig bagatell Som man skakar av sig Ungefär när man har tryckt på stoppknappen Typ
1: En inte intetsägande film Som ettan gör mer intryck än tvåan
0: Ja och till slut för Big Lebowski som var våran återtitt den här gången det var en fin smällkaramell som ja, i alla fall landade jord hos mig och det lätt som det gjorde det hos dig också.
1: Ja då, absolut. Mm. Gör det Det är en fin återtittsfilm.
0: Ha, har du någonting mer att säga? Eller ska vi eh, signa av för ikväll? Jag tycker vi kan signa av för min det här så jag har ingenting mer att säga. Jag är ganska nöjd med att vi har
1: uträttat under dagen här. Eh, tills nästa gång ja. Se
0: en bra film så du brukar säga Ja, för det tänker vi göra Så hörs vi om yes. ett par veckor igen Absolut tjup, tjup. Hej då Hejdå. feel my high Here's through to my you're gonna send me on the fight my brain is flaming I don't know which way to go and your kiss